0: Esto es Lens Blur, el programa de cine con mejor dicción y más testosterona que Arnold Schwarzenegger.
1: Get ready. Lights, camera, action,
2: Esto es Lens Bienvenidos a Lens Blur. ¿Cómo están? Ok,
1: bien, bien. La frase de la semana. Esa frase de Schwarzenegger me lo imaginé en la película del regalo programativo un <ríe> La película con más testosterona de Schwarzenegger, <ríe> sin duda,
3: ¿eh? Sí.
2: Yo, la verdad, quise, quise no comentar nada, pero bueno, ustedes ya lo. Sí le, sí le dieron importancia a esa frase tan terrible.
0: Depredador en la 1 cuando dice: Maldito hijo de perra, con otro tipo todo trabado y que se dan un. El, yo creo que el, el saludo más lleno de testosterona de toda la historia del cine, que hasta nos sale sí. barba de...
3: Y más memeable, ¿no?
0: Exacto. ¿Cómo están? ¿Bien?
2: bien Todo bien. bien. todos bien? Un programa más desde casa. Y con ahora sí, ahora sí con muchas noticias, ¿no? Así es. Y parece que así va a seguir.
1: Desde así es, parece,
2: parece que va para largo. Así es. Eh, Empezando con que Sylvester Stallone confirmó una secuela ya para, para Demolition Man que, se, que está en, en desarrollo. Ya ven sí. que a Sylvester Stallone no le gustan las secuelas.
0: Exactamente. Casi
2: no. <risa> Creo que justo hace poquito dijo algo como que nunca se cerraría a, a una nueva película de Rocky.
0: ¿Ah, sí? O sea, con ¿Una él ya... más?
2: Es que dijo, estaban diciendo algo de, de que él no va a aparecer en la tercera parte de Creed. Así es. Y entonces él comentaba algo de que no, no sabe qué, qué puede pasar pues nunca nunca le diría que no a una secuela de Rocky no bueno ah.
1: no, 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 el, ha sido como que la ha extendido mucho ¿no? pero sobre todo estas de Creed este, me parecieron un acierto ¿no? o sea como que de alguna manera son un poquito más realistas que a lo mejor lo que fue Rocky, Rocky la del 2006
2: bueno es que apenas sí, vamos en la 2 Mario ya. ya que lleguemos a Creed 7
1: sabe
2: <risa> eso sí <risa> contra alguien.
0: Aquí la, la pregunta es, ah, no, eh, digo Stallone, bueno y todos ellos, ¿a, ¿a qué edad pretenden retirarse, no? 110 años, 130. ¿A qué edad ya pues, pretenden hacer eso, no? Ah, pues, yo, creo es... que,
3: yo creo que la nostalgia, que es algo de lo que vamos a hablar el día de hoy, les sí. dio bastante vida. O sea, yo creo que ya estaban medio retirados, pero la nostalgia, la nostalgia revivió a varios. A más bueno, de uno, diría yo nostalgia, se
0: escucha un chin, ¿no? Un cajero y, y su billetera se, se engorda, ¿no? Cuando hablas... O Exacto.
1: Sea, más... Y de duda. hecho, el caso de Stallone es muy curioso. Él tuvo mucha suerte cuando entró al mundo del cine, porque como hay un dato curioso que no muchos saben, este el nombre que le pone, ¿no? De, de Italian Stallion, de la original de Rocky, ¿no? que Ahí viene ese nombre, este... Fue a raíz de un, de un papel secundario que hizo en un, una película este, erótica de principios de los setentas. ¿En serio? Sí. Y de no, ahí que se, esa, le quedó, se le quedó lo del, de Italian Stallion. Sí. O sea
2: que es. ese, esa película está en el mismo universo cinematográfico que las de Rocky.
3: <risa> <Sí>. <risa> Aunque usted no lo crea.
2: Hablando Robert de esta... Pattinson reveló o no reveló en una entrevista que eh, eh, algo sobre la trama de Tenet, este proyecto de Christopher Nolan, dijo que lo único que puede decir es que es un proyecto tan loco que no se acuerda eh, ni, ni, no se acuerda bien ni de qué se trata. Eh, y, y, y que nos puede adelantar que no es sobre viajes en el tiempo como, pues, a, a juzgar por Algunos, los avances, eh, pareciera. Sí, pareciera.
0: Agentes del tiempo, ¿no? Que había dicho... Porque si ven en el tráiler se ven eh, los camiones ¿no? moviéndose en otra dirección temporal al que ellos van, ¿no? Y Porque
1: también ser bueno, en algún
2: momento, esto todavía no ha, no ha sucedido, algo así.
0: Áldale, y ajá, justamente le dice, ¿no? ¿Y qué pasó aquí? Le dice, no, es que no, no ha sucedido, le dice, en esa como habitación. Eh, recordado uh -huh. Minority Report también, ¿no? Pero ya con esto que dice Pattinson, ya quién sabe, entonces.
3: ¿Ustedes y... cuánto hype tienen por esta película?
1: 700%. Esta como que me llama... Digo, que digo, sí me gustó mucho, pero esta como que me despierta más curiosidad. Sí, sí, sí se me antoja mucho.
0: Acto. A mí
3: se me antoja más que Dunkirk, he de decirlo. A mí también.
0: Del estilo ya más de, actual, ¿no? De, de, de Nolan. Que también, dicho sea de paso, eh, le, ya leí en varias fuentes también que pretenden avivar el cine volviendo a poner su trilogía de Batman o sea, reestrenando su trilogía ¿tú qué sabes de esto, Alex?
2: Eh, sí, sí, escuché algo al respecto, pero me parece que esto es algo que van a hacer en China o en Japón, no me acuerdo o sea, no, no es algo que no es algo que se pretenda traer aquí a México
0: uh, pa para que vuelvan a, a ver al vampiro con miedo, ¿no? y ya no se lo coman Pues no suena descabellado, ¿eh? o sea, la verdad es que eh,
3: así como lo hicieron con Avatar en algún momento que la reestrenaron no suena descabellado que, que activar el cine con películas que ya pasaron, pero que son muy taquilleras y que la gente sin duda va a querer ir a ver.
2: Y aquí en México sí están tomándose algunas medidas para esa reactivación de la que hablan. Por ejemplo, eh, el Autocinema Coyote ya anunció que va a reabrir el 3 de junio con ciertas medidas para evitar cualquier tipo de contacto. Eh, y también Cinemex, en, me parece que en Guadalajara está abriendo autocinemas también para, para sí. como que atraer a la gente al cine.
1: Este, yo leí que estaba como pactado la reapertura como general para el 15 de junio. este Digo, no no sé cómo, si eso se vaya a extender todavía más de acuerdo a cómo forma vaya avanzando esto. Pero pues sí, hacer o sea, lo que propone Nolan a mí me... Me entusiasma, ¿no? O sea, es una buena manera de volver a jalar a la audiencia y, bueno, a su público, ¿no? Estar las películas Ajá. de Batman. Pero bueno, no, ¿no? Esto,
3: no lo, esto no lo propuso, ¿no, ¿Sí?
0: Creo. No, no, no. Uh, Pero Legendary, yo... no sé, alguno de los distribuidores.
2: Bueno, eh, de cualquier forma creo que no sucederá aquí. Ha habido varios estrenos de la trilogía de, de Dark Knight. Eh, sí, sí. en el mundo y nunca ha sido aquí en México y siempre me enojo porque yo sí tengo ganas de volverlas a ver en el cine
3: <risa> no, lo, no lo dudo Alex, no lo dudo
2: <risa> hay un par de noticias sobre eh, Apple TV Plus, la compañía productora de Ridley Scott, aparentemente firmó un acuerdo con Apple para generar contenido para esta plataforma eh, además también sur eh, eh, surgieron hoy por la mañana rumores de que estarían interesados en adquirir derechos de material de catálogo, pues ya no solo material original, creo que eso va un poquito en contra de la estrategia que plantearon al principio, pero no es ninguna información oficial, solamente son rumores. Y por último, estaba leyendo justo antes de que, de que empezáramos con el programa, eh, la semana pasada hablábamos de la película de Tom Hanks, Greyhound, que, que todavía no tiene una fecha de estreno después de que su estreno el 7 de mayo obviamente se hubiera cancelado. Y aparentemente Sony eh, canceló el estreno completamente y los derechos de, la, de distribución de la película se pusieron a la venta y Apple los compró por 70 millones de dólares. Así que es posible que veamos el estreno de esta película ya no en cines, sino en Apple TV Plus.
3: ¡Wow! Puta. Ok, interesante. Okay. Por ahí esta semana pudimos ver el estreno de Scooby-Doo, esta película que a mí me emocionaba bastante. La estrenaron en, en plataformas digitales, ya no se va a estrenar en cine. ¿Y qué ¿Y está tal? buena? Ah, no le he visto.
2: No, no ah, la se he visto, ve no. que te emocionaba un buen, ¿eh?
3: No, pues es que no tengo la plataforma y aquí todo legal.
1: <risa> sí, ah, bueno. a que le, a que llegue. Pero pues.
3: ¿Salió un Disney Plus? No, en la de Universal.
0: Ah, yo te decir, yo te la consigo. Uy,
3: no, ¿de qué que llega esa? Yo creo que vamos a tener eso la es,
2: Disney Plus. ¿Eso Ese es el
3: problema, por eso no le he visto.
1: <risa> Oigan, y hablando
2: de Disney Plus, eh, bueno, hablando de Disney en general. Eh, se confirmó un live action de la película de Atlantis. ¿Alguien se acuerda
3: de la película de Atlantis? Yo me no. acuerdo de la película de Atlantis, era buenísima. Sí, sí, yo sí. Me... Yo creo que... me encanta esa película. Yo me acuerdo que existió, pero creo que es una buena.
1: Yo igual muy vagamente la recuerdo. Sí.
0: Demasiado buena. Sí, yo creo que es mi favorita junto con Hércules y Mulan.
2: Ah, pero sabemos que no nos podemos fiar de tus gustos, Raúl.
0: ¿Qué? Pero sí de los míos. <risa> Pero sí de los míos.
2: Eh, eh, te dije. Ah, no es cierto. Eh, <risa> Disney Plus prepara una serie inspirada en el universo de los Piratas del Caribe para. Ufa. Eh,
0: o sea, para Disney Plus. Así es. Esto llegó Del mismo estudio que se ha encargado de las, de las películas de Piratas parecen ser que ya están ya saben que no, eh, no están recibiendo el mismo.
1: Y no para mismo. hablar de para hablar de una serie de piratas del calibre, cu cuál podría ser una línea a seguir? Porque pues, ya vimos como prácticamente todo, ¿no? Con todas las entregas que nos dieron. Sí, a lo mejor
3: pues, como aventuras hace, antes
2: o no sé.
1: Pues no sé. hace unos
3: hace unos años, si no me equivoco, antes del estreno de Dead Men no, no Tales, se rumoraba mucho el hecho de que iban a hacer una un reboot con un nuevo Jack uh -huh. Sparrow este siendo mujer si no me equivoco. Sí, de hecho aquí mismo lo comentamos, creo. Entonces podrían reciclar esa entonces pues, esa idea, ¿no?
0: Sí, es y también están los los hay unos libros de las las las, las aventuras de Jack de joven. Es una serie creo que de 15 volúmenes. Eh, libros uh -huh. para niños y también bueno, porque esto dijeron porque el cast sería mucho más joven.
1: Que el de la Fíjate, las... fíjate que esa me, me... Me atraería mucho más no ver este como la vida de Jack de joven sí, sí, sería como una, una buena manera de refrescar ¿no? como
3: toda la ¿Te atraería de... mucho más que un reboot yo creo que sí okay. ¿Es ¿Es tan... yo creo
2: que nadie necesita un reboot
1: ni siquiera definitivamente
3: familias. definitivamente en eso concuerdo nadie nadie quiere un reboot es
0: verdad hablando de reboots bueno no sé si suenen a eso pero si justamente en la semana de los noventas hablábamos de Lois y Clark las aventuras de Superman bueno pues ahora el Arrowverse integrará a Superman y Lois lugar de Arrow que ya acabó, que ya acaba este año pero Superman ya estaba no él ya estaba en Supergirl él ya había aparecido ahí de hecho es parte
2: del Arrowverse bueno si ya no va a estar Arrow ya no va a ser el Arrowverse
0: Así es, lo que nos faltaba era eh, el super, eh, Superman ya como un personaje principal. En todos había aparecido como un secundario. Pero aquí ya va a tener su propia serie con su propia Lois. Es de decir que este actor no me gusta. Se ve como un Superman todo italiano. De hecho, les mandé el póster, ¿no? Se ve todo... Van,
3: van, a, van a usar al mismo Superman de ¿Sí? Supergirl, me imagino. Así es. Mm, a mí tampoco me agrada.
2: ¿Se ve italiano? O sea, ¿no se ve ahí como de Krypton? No.
1: no.
0: <risa> ¿Cómo ¿Se ve? ¿Tú, Alex? ¿No? ¿Mandé? ¿Has visto? ¿No? ¿Cómo se ve?
2: No, la verdad, no. Ni siquiera vi este crossover que tanto hablamos. Ah, no, no. Ni siquiera eso vi de la Rovers. ¿Cómo es estás? posible, Alex? Pues no, no. No, no, me, no me llamaron nunca la atención. Tú te
0: verías mejor de Superman, Alex.
2: Ah, bueno, eso es, eso es un hecho.
1: No,
2: bueno. <risa> Oigan, es. y hablando de reboots que nadie quiere, por ahí este, salió la nota de que... Se está preparando un reboot de Scarface. Así es. Ok.
1: Yo sí que iría de la mano del director italiano Luca Guadagnino, este, este que hizo Call Me By Your Name o Suspiria. Una película muy buena, por cierto, reboot de, de la de Dario Oriento. Este, a mí en lo particular se sí me llama la atención, sobre todo por quién la va a dirigir. O sea, este director sí ha dado cosas interesantes con estas dos películas que, que les digo. Y para una película como Scarface, un clásico, creo que lo podría resolver muy... De Pero no es
2: demasiado muy... clásico, no es demasiado sí, sí. icónica Scarface y, y, y Al Pacino, en el papel principal, como para hacer un reboot.
0: Mario, la pregunta de Alex... ¿Vale la
3: pena
2: A hacer
0: un...
3: Dinos, dinos, Raúl, dinos.
0: Ah, no, es eso, que la lo que pregunta Alex es si vale la pena hacer un make de algo tan clásico, pues.
2: No es si vale la pena, es si... Si sí, tiene sentido, o sea, ¿algu ¿alguien quiere ver un reboot de Scarface? O sea, es que volvemos a lo mismo. O sea, me imagino que va a ser un reboot como tipo el de Ben-Hur, que hubo hace poquito, que, que pasó totalmente desapercibido. O como pero, si hiciera un reboot de, no sé, de Titanic.
1: Pero pero recordemos que sí, digo, a lo mejor no directamente al cine, pero sí ha habido casos ¿no? de clásicos, este por ejemplo, El Exorcista, ¿no? que la hicieron como una especie de reboot, pero para la televisión. Sí, muy bueno. alternativa ¿no? de la obra de William Peter Blatty y aquí o sea, yo creo que con el, el caso de Scarface sí podría funcionar no sé si,
3: bueno no pues no habrá que esperar y ver fíjate que yo sí la vería la verdad yo sí la vería pero este, yo creo que como todo no No va a estar a la altura de del, de
2: la gran película que fue Scarface en su momento pero es que si vas a hacer algo que no va a estar a la altura como para qué lo haces Eso es mi como mi, mi duda no sé habrá que habrá que esperar y ver sí. Y ya, pues sí dice palma no
1: y este este mes este mes en mayo se cumplió ya un año de el, que acabó Game of Thrones y bueno aún esta inconformidad en entre los fans en su momento hasta la pidieron un que le rehicieran, no mediante la, esta plataforma de change.org no
0: este... así es, hay una colecta de votos y se dice también que por ahí de fondos para que vuelvan a grabar esta última temporada.
2: Hombre, nunca jamás lo van a hacer eso no va a suceder. Por
0: supuesto que no
2: es, es como tánico. es como esas campañas de el Snyder Cut y esas tonterías eso no va a suceder nunca eh?
0: Eh, porque ya lo está mostrando Snyder a varios productores
2: ¿pero a Snyder qué? Pues Snyder no es el dueño de, ni de la Liga de la Justicia ni de, ni de pues... la película, ni de nada
0: voy a su casa y la veo. Y además, Michael Jordan me está enseñando que se vale soñar.
2: Entonces, ah, perdón, <risa> Ah, perdona, perdona, perdona mi negatividad.
0: The Game of Thrones y Snyder Cut, ahí voy. Sí, sí, sí.
3: <risa> no <risa> lo
2: eh, haga, compa. No lo no, haga. No, no. Yo, yo creo que si hay algo que me podría gustar menos que la película de la Liga de la Justicia, sería la película de la Liga de la Justicia en el, el corte por Zack Snyder.
0: Te va a gustar, te va a gustar, Alex. No, eh, también no también... me va a
2: gustar porque nunca va a suceder, pero <risa> si sucediera no, no, no me interesaría mucho. Vale, a vamos. mí tampoco.
0: <risa> Percy Jackson, el personaje.
3: Sí, sí o sí me acuerdo. Bueno, me acuerdo de sus películas porque salía Alexandra Daddario oh,
0: Yo también me acuerdo por ella. Pues se dice que podría también, así como Piratas del Caribe, también estaría haciendo la apuesta para Disney Plus para atraer a los adolescentes a su plataforma con una serie original. Ya que ¿Cuántas cine...
3: películas hubo de Percy Jackson?
0: Tres, ¿no? ¿Una?
3: Okay. ¿En qué momento? <risa> Yo me quedé en una.
2: <risa> no, las otras no se estrenaron ni en el cine. Así es, mira. Bueno, bueno. bueno, pero sabemos que Disney va a hacer y rehacer todo el contenido que existe.
3: A mí, a mí sí me llama la atención porque no se me hacía una mala premisa. El problema es que siento que el protagonista era pésimo. Era pésimo actor, o sea, no, no le quedaba pero para nada.
0: Exactamente. No le quedaba Yo, para nada. No, nada más fueron dos películas. Se, ok. Quedó en... No. Quedó en... Ya no se hizo. Así es. La segunda okay. ya se estrenó en el cine. A mí también se me hace muy buena eh, pues idea, además de que sus libros son también muy muy buenos, pero yo creo que igual no supieron cómo, cómo hacerle, ¿no? Para llamar la atención de otro épico.
2: No supieron cómo adaptarlo a la pantalla grande. Eh, no, no. Es que aparte el entonces, problema... Entonces es ahora que... lo van a adaptar a la pantalla
1: chica.
3: Sí. sí. Aunque sí. yo creo que podrían hacerlo mejor. Porque el problema en la película fue que quisieron aprovechar esta oleada como de... Eh, ¿Cómo se llama? Divergente, Hunger Games, Nice Runner y demás. Y, y pues no, no le salió, o sea, saturaron el mercado también.
2: Y, sí, pues lo que pasa caso,
3: siempre. Lo que pasa siempre, exacto.
2: El Ficurión va a lanzar una forma online, eh, más bien de forma online, su selección de filmes de, de la última edición, y va a ser gratuita.
1: Sí, okay. esta edición hay, de ah, este festival, Ay, perdón, este Alex, este, eh, fue a principios de año, justo antes de que empezara todo este rollo de de la cuarentena este, y ahora aprovechando precisamente el encierro, es que lanzarán de forma online su selección de películas del de la última edición entonces vale la pena que a los que les guste acercarse a este tipo de festivales, a ver las películas pues que le echen un ojo
2: Perfecto, Perfecto. y tenemos eh, un par de fechas de estreno que se fueron eh, nuevamente anunciadas 5 de junio, la temporada final de 13 Reasons Why llegará a Netflix y el 28 ¿Y de
1: agosto mm,
2: la nueva fecha tentativa para New Mutants, esta película que decimos que siempre se va a estrenar, pero nunca se estrena pues, es,
3: eh, Eso sí me llama la atención, ¿eh? Me, me gustó me gustó Reasons Why, yo sí la quiero ver. A mí sí, también, yo también
2: me... quiero verla porque tengo que terminar de verla aunque Sí, yo creo que ya la extendieron un poquito más de lo que, de lo que debían. Sí, eh,
3: sí fue, fue, fue innecesario, pero pero bueno, sí hay que verla.
0: ¿Ustedes sabían que es de un libro esto?
3: Sí, sí, yo sabía que Selena Gómez es productora de porque leyó
0: el libro y le encantó. Exactamente. Ella fue la que, digamos que lo puso en la, en la mesa, ¿no? El autor Jay Asher no era muy conocido aún. Y, y pues le dio ese, ese, pues, alto de fe, ¿no?
2: Hijo, sí, pero a mí sí. qué mal me cae, sí, o sea, en qué mal me cae su personaje.
3: ¿De quién? ¿De Selena Gómez? Pero si Selena Gómez ni solo.
2: No, de este cuate, de, del protagonista. Ah, de
3: Clay, plan. sí, a mí también. Clay, se ah. me hace la persona más, este, no sé, molesta del Mol
2: mundo. Sí. Oigan, y ya para terminar con las noticias, tenemos eh, tres fallecimientos esta semana. Jerry Stiller, el papá de Ben Stiller, eh, murió. Así como Gregory Tyree Boyce, actor de, de la saga de Twilight. Y Fred Wheeler, un eh, famosísimo Actor de, de comedia, entre otros, eh, fue el papá de Phil Dunphy en Modern Family, que acaba de terminar. Entonces, pues, sí. lamentable.
1: uy, otros.
2: Sí, qué mala onda.
1: Aquí te das cuenta, ¿no? Como la herencia que trae, ¿no? El, el hijo, ¿no? Ben Stiller, pues el comediante que fue su, su papá, ¿no? Así es, este, total, ¿no? Este, pues descansen en paz los tres, ¿no?
0: Pues, y la verdad, pero la verdad, de este Ben no le llega ni a los talones, ¿eh? Bueno, no es que sea malo ni nada. Pero su eh, oh, sí, la verdad sí. mal. Sí es medio. Mal. <risa> <risa> esto sí. Pero su papá en una institución y no se diga, ¿no? No se diga. Pues ninguno de los de los tres, digo, al final sí es un, un duro golpe, ¿no? Para todo esto.
1: Así es.
2: Pues el día de hoy tenemos un tema eh, un poco parecido a lo que hablábamos hace, hace un par de semanas. Eh, sobre la influencia que ha tenido en el cine y en el contenido actual la década de los ochentas.
1: Así es, aquí, bueno, se mezclaron varios géneros, ¿no? Que entraron como... Se consolidaron sobre todo y el primero que me viene a la mente es el de la ciencia ficción. O sea, esto viene desde los sesentas, ¿no? Con 2001. Por excelencia, en, ¿no? La ciencia en, lo, ficción. en los setentas pues, se entra Star Wars, ¿no? Que es como la, que la franquicia que la la reinventó de alguna manera y, en, y con los ochentas pues se consolida no este la, el episodio 5 y el 6 este, que entraron en esta década y posteriormente una película de culto como Blade Runner ¿no? que fue otra fuerte otra de, del género en esta década.
0: Así es. Hay que recordar que la ciencia ficción antes era pues para niñitos, ¿no? O sea... Sí hablar de ciencia ficción es casi, casi, ocúltate, ¿no? Además, pasó
2: algo... <risa> Más además de... pasó algo en los ochentas con la ciencia ficción que se convirtió además en como una combinación entre ciencia ficción y acción, ¿no? Tuvimos muchas películas como Total Recall, como Aliens, como Terminator, que eh, empezaron como esta tendencia de, de, de agarrar la ciencia ficción y, y hacerla además una película de de acción y explosiones y, y, y grandes batallas.
3: Sí, o sea, como que, como que se volvió cool, ¿no?, en, en, en esta época, porque efectivamente el, el hecho de que la, la ciencia ficción, por ejemplo, lo podemos ver en Volver al Futuro, que todavía se consideraba como de geeks, como de, de perdedores, como el papá de Marty. Sí. Y este... ¿Cómo se llama? Y, y ya en los ochentas que adquiere... Esta, esta acción y, y se abre mucho que el tema espacial, que el tema este. Que el tema fantasioso y demás, es cuando empieza a tomar como más protagonismo este género. Para mí, en los ochentas fue como su boom.
1: Sí, digamos, Por... yo. Sí, adelante, Alex. Sí.
2: Ah, no, nada más iba a decir que, pues, o sea, este género eh, y, y este tipo de películas tiene su influencia hasta el día de hoy porque seguimos teniendo hasta el, hasta el momento secuelas de Star Wars eh, remakes de, de, de Terminator de eh, secuelas de Blade Runner que tuvimos hace un par de años o sea, seguimos como ahora esa, te, esa tendencia que fue muy novedosa en los años 80 ahora es lo que lo que está lo generando que marca este mucho, de la nostalgia ¿no?
3: Sí, marca mucho del contenido que vemos actualmente ¿no?
1: Sí y aquí volvemos a lo que comentábamos hace un rato de Stallone, ¿no? este actores que se conciliaron en esta década, Stallone, Harrison Ford, este Schwarzenegger, este y otros más, ¿no? Que a raíz de las franquicias que crearon, este Harrison Ford de otro caso Indiana Jones, ¿no? Este claro. películas de aventuras, este que también hasta la fecha este sigue con un posible nuevo estreno, ¿no? Se ya hubieron noticias de eso. Sí, pero... eh, y sí, o sea, la, la otra parte de la influencia es cómo, cómo han sabido refrescar de alguna manera, ¿no? Acudiendo a nuevos actores y así, pero manteniendo como de alguna manera la esencia, ¿no? De lo que fueron esas historias.
3: De hecho, aparte lo dijimos hace rato con Stallone, que estuvo un poco muerto, retirado en, en su momento... Muchos de estos actores hicieron sus carreras en estas épocas, como el hecho de Harrison Ford, que lo mencionas ahorita, ¿no?
1: Sí, sí, y si sí, sí, lo toma un poquito de esto que decían de la ciencia ficción, sí lo dividiría, dividiría como en dos partes, ¿no? Primero en la parte de la acción que fue como empezó, ¿no? O sea, estas secuelas el episodio 5 y 6 de Star Wars, este... Claro. La misma, la misma Blade Runner, a pesar de ser considerada como una película diferente, como más de culto, este sí tiene pues, su parte de acción, ¿no? Así de disparar. No, es que
3: eh, justamente sí. Blade Runner tiene esta ciencia ficción y esta acción combinadas,
0: ¿no? Y Así. con Tiene filo una filosofía, uff, no, no sé.
1: Sí. Qué bueno, y, sí. Y la segunda parte, pues ya se conjuntaron como géneros, ¿no? Incluso este piensas en Ghostbusters, este clásico, ¿no? Ya ya como se, se inmiscuye ahí de alguna manera la comedia también, ¿no? Ahí.
0: Aunque claro. usted, a mí me gusta el concepto de Ghostbusters, pero
2: la verdad las películas sí, sí se me hacen aburridonas. ¿Ustedes qué dicen? A, a mí me pasó igual, la, eh, yo la verdad tardé mucho tiempo en verlas y cuando finalmente las vi, fue así como, ah, de veras, de veras tienen tanto fan base estas películas, como que no me, no me encantaron. Me acuerdo mucho de la caricatura de esos.
0: La caricatura, sí. Lo bueno de Ghostbusters es más el concepto, ¿no? El de uh -huh. irte con tus amigos a atrapar fantasmas con tecnología acá, ¿no? De punta, bueno, sobre todo para un niño de los 80, que eso es lo que más gustó, más que las mismas historias en sí,
1: ¿no? Claro. Sí, y aparte como que el público en esta década no era como más este, digo, mucho más este lo podía sorprender más, no a lo mejor a diferencia de ahorita, ¿no? Que la el espectador ya demanda como mucho más este, es más exigente ¿no? en lo que ven ¿no? este, y en ese pues es momento, tan difícil que
2: sorprender era... ahorita que, que más bien en sí. lugar de apostarle por sorprender se están tratando de regresar a, a, a eso y, y jugar más con el con este sentimiento de Ay, me, me acuerdo del, de esto que pasaba en los ochentas entonces quiero ver una película parecida en lugar sí. de, de buscar presentar algo nuevo y, y, y en ese momento realmente estaban presenta, presentando cosas nuevas sí, es
1: sí. Es, es.
0: Caso contrario, uh -huh. pero caso muy parecido, pero ahora sí con todos los elementos dignos de hacer una trilogía épica, eh, que fue Volver al Futuro, ¿no? Sí, es sí, claro.
1: Es. No, inclusive Dale.
3: Volver al Futuro fue planeada como una trilogía. Tan Es así que que este que Robert x grabó la 2 y la 3 al mismo tiempo, ¿no? Así es.
1: Sí, es. sí, digo, solo con tres años de diferencia, me parece, en, en tres trenos. Este, y sí, digo, se podría decir que es la segunda después de Star Wars, así como, hablando de trilogías, ¿no?, específicamente, que como que dio mucho de qué hablar, ¿no?, por el peso, ¿no?, de las historias que ofreció, y, y es el caso de Volver al Futuro es muy interesante, ¿no?, cómo CMX supo, supo plantear así como eh, un futuro este, con un tono ligero, ¿no?, de alguna manera, porque... Sí, como muy es,
2: pintoresco, ¿no?, eh, Sí. Muy pintoresco, pero que además, o sea, vemos volver al futuro hoy, hoy, hoy en día, ¿no? A cada rato están saliendo que los tenis Nike que se abrochan solos, que los eh, que diferentes como prototipos de, de hoverboards eh, que nunca obviamente terminan siendo lo que fue el de la película, pero, pero o sea, como queriendo, queriendo traer ese, ese futuro que además ya, ya realmente se había pasado porque era en el 2015. <risa> <risa> Vértebra, somos bastante <risa> viejos. Incluso incluso estaba viendo el otro día que se, que estaban planeando un eh, lanzar un nuevo modelo del, del DeLorean.
1: Ok Entonces
2: este. Entonces, claro o, sea, sabes, hagan, es,
1: por... o, sea, o sea, es una película
2: un... que realmente tuvo una gran influencia en la en la en la cultura.
3: O sea, pero te refieres a un nuevo modelo del DeLorean, o sea, en la vida real vender un DeLorean? Ajá. ¿Ah? O sea, no wow. no no una máquina del tiempo. Sí, no no no, el carro, el carro, el carro como tal. <risa>
2: Eh, bueno, no, exacto.
3: Ah, eso sí, sí me interesa.
2: Ah, te lo vas a comprar.
3: Claro. Si pudiera, si, si pudiera comprarme un Delorean de los ochentas, me lo compraría, sin
0: dudarlo. Me encanta ese carro.
1: Sí, yo también.
0: Está <risa> <risa> excelente. La nostalgia, o, la nostalgia. Así
1: otro aquí. caso interesante y divertido, ¿no? Para la época, ¿no? Este, el caso de los Goonies yo recuerdo cuando que cuando vi esta película de más chico no Digo bueno el chico no este me emocionaba mucho no ver así como se, se, se escapaban de la casa primero a raíz de lo que vieron en este mapa y se van a la exploración no este y ahora que la volví a ver este hasta no tenía idea de que salía George Brolin ahí y ahora que la volví a ver sí lo, lo lo identifiqué hasta super ahí. joven no sale súper joven Sí, como de unos 18 años, a lo mejor. Cuando wow.
2: todavía ni joven. siquiera buscaba las, las piedras del infinito, ¿no? <ríe> no
1: <ríe> ni
3: cazaba <ríe> caza mutantes a través del tiempo.
1: Sí. <ríe> Sería interesante hacer un tema de eso, ¿no? De actores que a lo mejor en, en películas viejas no, ubica, no ubicamos. Bueno, sí. Y ahora que las volvemos a ver, esta playa ya salió. y así. así. Conjido.
2: Me gusta. <ríe> ¿Y en dónde podemos ver hoy la... la pues la huella que dejaron películas como los Goonies.
1: Sí, pues un, un claro ejemplo que me viene a la mente pues es Stranger Things, ¿no? así como el, el elemento de los niños, ¿no? Que son los, los protagonistas de la historia que a raíz de, de un suceso eh, siniestro, es, eh, es más siniestro, ¿no? Entonces pues de alguna manera en los Goonies era mucho más inocente la cosa, ¿no? Pero en Stranger Things pues ya volvemos al, a lo mismo, ¿no? Ya el presente pues ya demanda como más elaboración en las historias y cómo más este, sí. pero incluso incluso
2: incluso Stranger Things está basada en los ochentas, ¿no? Y, y vemos muchos 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 elementos de como de, de nostalgia ahí las este el centro comercial eh, etcétera sí. porque es porque es como una época a la que le, a la gente le gusta regresar, ¿no?
3: Que por cierto no lo dijimos no, no lo mencionamos como tal pero este, la influencia de volver al futuro en en películas como Ready Player One y todo eso, ¿no? Ahorita que dijiste, la, realmente el tema es central es la influencia en, en el cine y las series que tenemos hoy en día. No lo mencionamos, no mencionamos lo de Volver al Futuro, pero pues lo podemos ver en casi cualquier lado,
1: ¿no? Sí, claro, la, la que dices Ready Player One, sí, es un claro ejemplo, ¿no? De esta influencia que una película sí tuvo, ¿no? El caso de Volver al Futuro. Y sí, o sea, en Stranger Things, este, pues desde el, desde el mismo intro lo ves, no sé, como esta cancioncita, este, eh, eh, las letras, no sé, como eh, vemos este close-up hasta que se abre, no este, donde empieza la, el capítulo. Eh, todos esos elementos, ¿no? Este, vestimentas, todo eso, este, pues sí, sin lugar, sin lugar a dudas, Stranger Things, este, pues ahorita sí. en la televisión está marcando diferencia, ¿no? Otro, otros
2: ejemplos que se me ocurren sobre esta como esta fórmula del 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 grupo de niños que se van que embarcan en una aventura que es como un poco lo que pasa en en, en los Goonies y, y lo que sucede por ejemplo en E.T., que también es de los ochentas. Sí. Es este Super 8 que salió en en 2011 si no si no mal recuerdo de J.J. J. Abrams. Sí. Es una una película sobre eh, aventuras de, de de unos niños. Eh, y con un extraterrestre que llega a, a la Tierra, etcétera. Eh, también estas mm. nuevas películas de IT, que también sí. ocupan un poquito, en el género de terror obviamente, pero ocupan un poquito esa, esa fórmula, ¿no? De, del Como del equipo de amigos este, que, que, que en su niñez este, pues se embarcaban en estas aventuras. No
3: es me super, acordaba de esa, de Super 8. No me acordaba de esa. y uh, sí, es buena fue, esa. sí, fue buena, cómo no. Muy sí, buena.
1: Yo la que dices de que se estrenó ya 2011, pues ya cuánto tiempo ha pasado, ¿no? Esto ya se nos sí, fue claro. volando esta década. Este, pero sí, Stranger, este, super este, desde el concepto, ¿no? de la cámara que están utilizando, este, y de, 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 de la misma forma, ¿no? La misma fórmula de, de los chavitos que exploran y eso, ¿no? Es otra clara sí. influencia y también digo saliéndonos un poquito de películas así este hay un director muy particular que es como de las mentes centrales de, 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 de del club creativo de los Simpsons ¿no? James L. L. Brooks este, así es. también direct, director de películas como La Fuerza del Cariño que, este, que ganó el Oscar en el 84 o Asguda Sidguest ¿no? de Mejor Imposible este los pues, directores que que se consolidaron a raíz de esta década, ¿no? Buscando así como explotar el género comedia. Y un ejemplo, creo, es James Brooks, ¿no? O sea, que ya con los Simpsons este, se, se metió así, de lleno, es.
2: ¿no? así es, y hablando un poco de la comedia, en los mismos ochentas eh, pues, tenemos ejemplos grandes, ¿no? Como Seinfeld, que comentábamos la semana pasada, que, que inspiró muchas, perdón, hace dos semanas, que, que inspiró muchas este, de las series actuales. Eh, y también eh, pues, los, los mismos Simpsons que se es, estrenan en el 89, y pues a, a la fecha ta, no solo siguen vigentes, sino que han inspirado una variedad de otras, de otras series, de, series animadas. Sí, claro,
0: claro, claro. Es una comedia como que se salía, ¿no? O, o, o veías comedia muy chafa, chafa, que de hecho yo me acuerdo que en esos tiempos era comedia gringa. Bueno, así le decían mis mi, mi papá y otras personas ya adultas decían, ah, comedia gringa, ¿no? Es como despectivamente o ad advirtiéndote que es difícil, ¿no? Digo, porque Pero, al final, ¿no? Con lo que encontrabas aquí con el chavo del Ocho y lo que sea que uno veía aquí en Latinoamérica. Claro,
3: nada que ver.
0: Sí, de alguna forma o encontrabas algo muy bueno, ¿no? O encontrabas algo verdaderamente malísimo, ¿no? Que por alguna razón a los norteamericanos les encantaba también me acuerdo de Marriott with children no sé si ustedes la llegaron a ver
2: sí claro con, con ay se me fue el nombre del actor el que hace a jay en modern family Tú,
0: eh, era súper edonil edonil sí 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 pero era buena buena me gustaba no ya depende de quién le gustara qué
1: así es right.
2: y yo y otro otro género que en los años 80 empezó a surgir y que ha agarrado una popularidad enorme es, es el género de, de películas bélicas, ¿no?
1: Yes. Así, así es este género también tuvo su impacto importante en los 80 eh, por directores este, que desde, desde los setentas ya traían una consolidación este el primer caso es este como con Apocalypse now hasta finales de los setentas esta película sobre la guerra de Vietnam muy oscura, ¿no? Pues, este, pero que catapultó el género ya para películas como Platón, ¿no? Este la guerra de Vietnam pues, pues, el tema central es de siempre, ¿no? Este sí,
2: claro. siempre
1: del, del género claro,
2: Bien, Vietnam y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ese, sí, sí,
1: sí. Y aquí tenemos, como diría yo, las dos más representativas de los ochentas, ¿no? Platón, esta de un muy joven, este, Charlie Sheen, ¿no? Este también sale en Apocalypse Now este, o Full Metal ya que no está de y
0: ¿Ustedes se pueden imaginar a Charlie Sheen en una película seria además de guerra?
2: Pues en. ¿Cómo se llama? En Wall Street. <risa> sí, sí. Ah,
0: sí, cierto. Sí, cierto. Bueno, a mí si me lo hubieran dicho hace unos años que empezaba a ver Tuana Hoffman, no les hubiera creído nada. Y Scary Movie. <risa>
1: sí, no. Sí, no, definitivamente piensas en Charlie y y no, o sea, no lo podría relacionar para nada. No,
2: pues yo ya pienso en Charlie Sheen y pienso en un loco pero.
1: <risa>
3: no, yo conservo su... ¿Cómo se llama? Este, La imagen de él, de... ¿Cómo se llama? De Tona Haldes.
0: <risa> bueno. Eh, Todavía... ¿también? Sí. Un dato interesante de Full Metal Jacket, yo no sabía, ¿eh? que fue prohibido en algunos estados de, de Estados Unidos, sobre todo aquellos que tienen mayor presencia militar, esto porque de acuerdo a, a algunos eh, que estaban de, bueno, con familias, no que estaban muy, bueno, que sus, eh, ya sea sus hijos o los padres de familia eh, pertenecían a la milicia, eh, se acusó esta película de ser muy contraproducente en cuanto a los métodos que usaban en el ejército. O sea, que era una exageración Muy crítica. Muy crítica. Entonces, eh, tuvo varias amenazas, ¿no? De, los, de parte de los medios militares que no vendiera propaganda, así lo decían, propaganda soviética, ¿no? Para, para el control mental y todo, que ellos luchaban por su país, por honor y por, por cosas más de, de luz, ¿no? cosas más más bondadosas que lo que se muestra
1: en la película. Así es, sí, una película crudísima, la verdad, este, y de hecho pues, sale un ex militar, este, Lee Ermi, que es el, yes. el sargento, ¿no? que los instruye, ¿no? Este, todo este método duro, ¿no? Este, de entrenarlos, este, pues le, le suma más al, al, al realismo que retrata, ¿no? de la historia.
0: El, yo tengo sí. entendido han escrito sus guiones, ¿no? Él los va improvisando a como los vivió.
1: Así es. Ok. Sí. Pues
2: es, y la influencia sí. de estas películas, eh, eh, bueno, tenemos infinidad de películas de, de guerra, pero también llegó a la, a la pantalla, ¿no? Tenemos series como Band of Brothers, como The Pacific, que, que son series de guerra, pero eh, abordadas en una forma muy cinematográfica, ¿no? Así
1: es. Sí, la, la verdad es que es un género que pues todo el tiempo está produciendo, o sea, no es este, el bélico, o sea, el jarbo este va, varias, ¿no? Y ahora lo curioso es que recientemente tuvimos una película que innovó, ¿no? de alguna manera la forma en, de contar, ¿no? a partir de pues el menor número de tomas, ¿no? Este, el caso de 1917,
3: ¿no? Entonces, sí, wow. Es verdad, es verdad.
1: Que mucha ropa. gente,
3: no, mucha gente no le ha dado la oportunidad por el hecho de que es larga y es, es un poco difícil de digerir, pero sí hay que aprovechar la oportunidad para recomendarla porque es una muy buena película, ¿no?
1: Sí, definitivamente este yo yo diría que está marcando como un nuevo rumbo, ¿no? para retratar el género como mucho más más cercano todavía, ¿no? O sea, no Así no es. no queda lejos sino sino más más, re, más sí.
0: realista, ¿no? Sí. También pero también hay que recordar que no es un género para todos, ¿no? incluso eh, desde los 80, no, es, no era un género para todos, era... Ningún
2: género es un género para todos.
0: No, o sea, me refiero, eh, 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 no es un, no un género, digamos, eh, que se podía tomar como algo patriótico, ¿no? Que sea como que no eres americano si no lo estás viendo, o no, eres, no fuiste un soldado, o no sé, algo así, sino es algo que solamente trata de retractar lo que realmente pasa, o pasó en esos lugares y en esos tiempos de la historia, ¿no? De alguna pues, ¿sí? forma... La única razón de ser es para que uno viva viva eso, ¿no? Con los protagonistas. Y pues 1917 lo hizo, yo creo que increíble, ¿no? Nunca antes había visto algo así, ¿no?
3: Que es algo que, es algo que se que justamente eh, por esto inició esta tendencia en los ochentas, ¿no? Eh, estamos hablando de que la influencia es es este, de esta película como 1917, viene de los 80s, y es que en los 80s, después de, de, todas, estas, de, de todas estas guerras que pasaron eh, en, en diferentes años donde Estados Unidos estuvo demasiado involucrado, al final eh, la gente quería sentir en carne propia y lo, que sinti lo que sintieron sus héroes, porque recordemos que ellos veían a los soldados como héroes, ¿no? Y los ven como héroes. Esa.
1: Y esto que comentaba Raúl, yo siento que, digo, es como el género más susceptible a ser, este, de alguna manera censurado políticamente, ¿no? Porque, o sea, se presta mucho a verlo de un, de un solo enfoque, ¿no? O sea, hablamos de la industria más grande, ¿no? El cine, ¿no? Este, ¿no? La gringa, ¿no? De Hollywood, este, pues, sí, o sea, evidentemente siguen una línea, ¿no? De ver una, una manera, ¿no? De, de, de lo que fue el suceso, ¿no? Claro. Y a, a diferencia de lo que hizo Kubrick, por ejemplo, en Full Metal Jacket, que es como una visión como más es, eh, incómoda, ¿no? De alguna manera, políticamente hablando.
0: Sí, así es. Y hablando un poquito de, de Matazón, bueno, la cantidad de, de tanto héroes de acción, ¿no? Bueno, actores de acción que salieron en esos tiempos y películas, pues, único que concesían era ver quién mataba a más personas con una. Sí, el
2: género, el género de acción que, bueno, creo que o sea, como de acción pura, que creo que empezó más o menos en estas en estas épocas y continuó a lo largo de los, de los 90, ¿no? A raíz de, de los años 80 tenemos héroes como Rambo, como, eh, ¿cómo se llama? Em, Bruce Willis en Duro de Matar, Mel Gibson en Arma Mortal, to, todos estos eh, héroes de acción que son los que ahorita entran en las películas de los indestructibles, ¿no? Estas de, de los viejitos sí. héroes de acción. Exacto.
1: Otro, otra película interesante que se nos ha pasado comentar es Mad Max, ¿no? De o sea, Mel Gibson.
2: Perdón, Mario, como que te cortaste un poco y no, no te escuché bien.
1: Esta no. otra película que se nos, esta, nos, se nos estaba pasando comentar la de Mad Max de Mel Gibson. También. O, otro clásico ochentero, ¿no? definitivamente
2: Buenísimo. Sí, es que a mí tampoco me gustan nada las de Mad Max.
1: ¿Por no, qué? No.
2: De verdad que lo intenté, pero no. No me gustan <ríe> ni, ni las... No me odien. No me gustan las viejas, no me gusta la nueva. Puta. No.
0: ¿En serio la nueva no te gustó? No. Bueno, a ver, oh, arma... No. La 1, es del 87, ¿te gustó?
2: Y Raúl, dejan de molestar a más Max, mejor hablemos de otra cosa. Mejor. <risa> <risa> es el Literal. Todo... Arma mortal. A mí me encanta la arma mortal. Y a mí también. sí y Duro de Matar me gustaban bastante las primeras pero ya, la, ya las últimas como no sé cuántas son ya ya están bastante chafas uy no, ahí, ahí sí difiero
3: bueno no, no difiero, estoy de acuerdo Sí las últimas están bastante chafas la 4 y la 5 dieron oh. vergüenza para mí pero este yo también yo sí soy muy fan de las de Duro de Matar me encantan esas películas uh
1: -huh. y pero la primera que es, que es que clásico.
2: Estos, los sin los duda ¿No? ¿hay hoy en día algún actor que sea tan representante del cine de acción como lo fueron todas estas figuras de los años 80?
0: Digo, te va a decir La Roca ¿no?
2: Oh, pero, bueno, pero un actor que no de pena un actor que se lo tome la gente en serio
0: eh,
2: Tom Cruise tal vez sí,
0: eh, Tom Cruise puede ser Liam Neeson no, ¿verdad? Sería mucho decir Tal vez más Pero Liam,
2: Le, Bueno, Liam Neeson es como como todo un género de acción por sí mismo, ¿no?
1: Es que
3: un actor así al nivel de al Statham. nivel de un Sylvester Stallone o algo así mmm, Sí, bueno es que Jason Statham no se me hace tan, tan famosón
1: Eh. Es, es
2: yo creo que yo lo pondría, Jason Statham lo pondría en el mismo, en el mismo grupo de La Roca y Vin Diesel y eso. Ah, Vin Diesel, sí. Querido... No,
0: es que
1: ese... no, siento yo que la, la, la virtud de, 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 de Harrison Ford, por ejemplo, es, o sea, eran como muy representativos del cine de acción, pero como que eran versátiles, ¿no? Claro. O sea, sabían como dar... Otro tipo de papeles también. Sí, claro. Harrison
3: Ford, desde que te hacía una película de acción, como te hacía un presidente, te hacía una romántica, estoy de acuerdo con eso, eran más Bueno, versátiles. pero ese, ese es el caso de
2: Harrison Ford, pero, por ejemplo, actores súper icónicos del cine de acción de los ochentas como Stallone o Schwarzenegger, no no te los crees, en nada que no sea de acción. ¿Estamos de acuerdo?
3: <risa> o sea, so, la S. película S. N. N.
2: en el regalo prometido, sí. No, es, no, es, o sea, es, es chistosa la película, es chistosa, pero, Tiena, pero su sea, papel no se lo crees para nada.
0: No, por eso, es de acción comedia, yo así lo vi.
2: Que sí, tenía no, bueno, también en Junior, ¿no? Ajá, golpeas, <risa> explota <risa> vuela,
0: ¿no? es de acción. Que,
2: creo que más bien la diferencia con algunos, con los actores de acción de hoy, puede podría ser que a lo mejor son un poco más versátiles, ¿no? Con la excepción de La Roca, que que bueno, ya saben que a mí me cae muy mal, pero... No, hombre, ¿en serio? ¿No? <risa> bueno, no me cae mal él. No tengo nada en contra de él, no lo conozco. Simplemente consi considero que, que, que es bastante mal actor y todos sus papeles son exactamente iguales.
0: Sí, totalmente de acuerdo.
2: Ok.
3: Por ahí, ¿no creen que, por ejemplo, un, un Chris Evans podría...? Yo sé que pues... no es tanto de acción, pero yo creo que sí ya... Te ha ganado pues un que, lugar ahí como... Te puede hacer no.
2: una pues romántica, no sé, porque, como algo serio. Bueno, ¿no? es, es que por eso, justamente, como que a él lo siento como un actor un poco más versátil. Yo también. O sea, como lo puedes ver en algo de acción, como el Capitán América, también lo ves en, en series de drama, en películas de, de comedia romántica, etcétera. Entonces, no Oigan, sé si yo lo catalogaría como un héroe de acción.
0: Oigan, y también okay. uno que... Estaba acordando que venía él desde los 70s haciendo un género que ya parece hasta extinto o en algunos sentidos, que son las artes marciales, hablando del mismo Bruce Lee, que sus últimas películas fueron en los, en los 80s, ¿no? Y todo el, el legado que dejó de esa unión entre el Oriente y aquí en, en, en América, ¿no? Secuencias de acción de los, desde los ochentas que no existirían ahora en los 90s si no hubiera sido por, por eso. Este, ahora en los de...
2: 90, Raúl, wow, tú sí que viajaste en el tiempo. <risa> No, bueno, algo,
3: algo, que, algo que sí, por ejemplo, hay que decir es que Jackie Chan le debe su carrera a Bruce Lee, ¿no? Así
0: es, así es.
1: Sí, no, y pensas que en otros casos, pues ya de occidente, puramente, ¿no? Ya Claude Van Damme, otro clásico, no nace como de este tipo de películas, ¿no? Enfocadas a artes marciales. al ¿no? Steven Seagal. Eh, Van Damme, Steven Seagal, también otro ejemplo, nace ¿no? como de este tipo de... Eh, Chuck Norris, ¿no? De género, ¿no? Sí. Uy, Chuck Norris.
3: Sí, sí. es cierto. ¿Nunca, nunca he considerado a Chuck Norris un actor, ¿sabes?
2: Es como un ente, un ente aparte.
0: Pues es que no es actor, solamente es farol. Si ¿Sí entrenó en la escuela
2: oficial de Bruce Lee. No, eso, eso me hace más considerarlo no actor. Exacto. Creo que es más actor La Roca que Chuck Norris. <risa> oigan, oigan, y finalmente, eh, bueno, un género que ha estado siempre, que es el de terror, pero en los ochentas tuvo como un momen, uno de sus momentos más, a lo mejor, como icónicos, ¿no? Con estos dos personajes, eh, Freddy Krueger y, y, y Jason, de, de Viernes 13, que crearon pues, sagas de muchas películas que incluso hoy como que todavía en estas fechas intentan, intentan rehacer y como que no, no, no le llegan a la fórmula, ¿no? Es
0: que hay pero... una... Y esto sí me lo contaba mi, 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 esto sí me lo contó mi mamá en, en los 80, cuando los jóvenes decían, vamos al cine, pues, ibas a dos, bueno, a tres cosas, o a reírte, o a besuquearte, o a, o a asustarte. Entonces, estos géneros de terror, la gente realmente salía fricada. o sea, realmente era para asustarte de lo que se viene diciendo en la buena palabra. Entonces, ella dice, ella recuerda que cuando ella si tú ibas a una sala a ver una romántica y al otro lado estaba una de terror, hasta ya podías escuchar los gritos.
2: Sí. Algo que... Que más sonorizados veces. estaban ahí.
0: <risa> no, de las personas que estaban ahí. Eso claro. parece... Estamos, bueno, nuestras generaciones, ¿no? A partir de los 90 ya, ya nada nos sorprende, pero parece ser que eso se perdió. Pero antes un slasher en el cine... Todos estaban gritando cuando debían de gritar o cuando salía el malo o, o, o cuando mataban a alguien, ¿no? De sorpresa. Pues es culo.
2: que no, no estaba Siguiente tan gastado, ¿no? Ahí sí,
0: ahí yo creo que hay dos factores muy
3: importantes. Uno, que lo novedoso que era para su época, ¿no? O sea, el hecho de ir al cine y eh, ver un monstruo en tamaño gigante frente a tu automóvil o frente a tu cara que te está persiguiendo y, y ver ese tipo de de realismo, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Que sabemos que si lo vemos en esta época, pues de real no tiene nada, pero en, en, en ese entonces se veía muy real, ¿no?
0: Entonces, sí. yo creo que
3: ese factor y el hecho de que eh, los efectos especiales lejos de ayudar eh, han pues han hecho que las películas se vean poco creíbles y traten de ahondar más en el, en el terror de, de la manera equivocada, siento yo. Creo que eso es lo que ha, ha provocado que, que, pues no, se ha perdido esa, como dice Raúl, esa sorpresa.
2: Yo creo que las películas de... Ah, perdón, Mario.
1: No, no, adelante, no, Alex.
2: No, no. Bueno, las películas de, del pesadilla en la calle del infierno y, y Viernes 13, si bien no están tan vigentes hoy en día... Pues ¿tú, tú en todos los Halloween, ¿cuáles son los disfraces más comunes que ves eh, que, que ves que se venden? La máscara de Jason y el guante de Freddy Krueger, todavía, según yo, todavía, ¿no?
1: Sí. 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 No, y es que es lo que quería comentar un poquito. O sea, tú pi uno piensa en películas pues, las clásicas, ¿no? Icónicas del cine de terror, este, El Exorcista, El bebé de Rosemary, este, la misma El Resplandor. O sea, son películas aparte diría yo, porque a partir de Viernes 13, esa película que se en sale el, en el 80 precisamente, como que siento que es la es la pionera de este tipo de cine de terror que va enfocado como a los, ¿A los, personajes, los personajes que tienen que luchar, bueno, Viernes 13 y Halloween, ¿no? Que es un poquito uh -huh. de antes, esas dos como de, de los asesinos, ¿no? Desde que van al acecho de los de los personajes, ¿no? Este sí,
3: como de suspenso, persecución,
1: Sí.
2: Escubiduescas, así.
1: <risa> no y que de hecho si no, si no han visto la, la viejita de Viernos 13, la la original, este, vale la pena, o sea no, o sea no no piensan que van a ver este, el resplandor o algo, o sea yo digo que esas se en aparte, pero es el experimento, ¿no? Que involucró el hecho de grabar tomas subjetivas así, sin saber nunca quién es el asesino, ¿no? Ya hasta casi al final. ¿no? Como
3: sí, buenísimo.
1: Impactaron bastante ese este tipo de tomas, ¿no? sí, sí. sí. ¿Cuál fue,
2: el, qué es lo que, lo que a ustedes más les gusta que les, dejó, que les dejaron la década de los ochentas en cuestión de cine y, y series, Mario?
1: A mí yo me quedo con... El terror y la ciencia ficción. O sea, me, me acabo con la ciencia ficción por el caso de Blade Runner, sobre todo. Y él tiene terror por lo que les acabo de comentar, ¿no? El, esta nueva manera de acercar el género, ¿no? este Que si bien no es como que tan al nivel del de, exorcista no vuelvo a lo mismo, pero sí tuvo su innovación en, el, en la época, ¿no? no Mario, sí, sabes... perdón, Raúl. Ah, perdón, Miguel. No, dale, dale, dale,
2: dale. No, no, di, di comenta lo que ibas a comentar.
3: Dilo, no, di. Bueno, iba a decir que en, en, en el caso del cine de terror nos ha dejado bastante legado en en cuanto a la variedad, ¿no? De, de monstruos que ahora se busca plasmar y, y se busca mostrar en pantalla.
2: Ok, ¿y, y a ti cuál, qué es lo que, lo, lo, lo que más te gusta de, de esa época?
3: De la época de los ochentas, la ciencia ficción, los viajes en el tiempo, lo, el espacio. O sea, yo sí soy mucho de, de viajes en el tiempo, de, de toda esta ficción de, de, de viajar por el espacio y, y demás. Lo futurista también me gusta mucho, entonces yo creo que yo me quedaría con eso.
2: Ok. habla la próxima vez que ves que viajes en el tiempo, tráete a Raúl de vuelta a los 2020, ¿no? Que se quedó en los noventas. <risa> Raúl, a ti que te dejaron los ochentas.
0: Y definitivamente sí fue Star Wars, a pesar de que las vi ya, ya después, pero saber y, y que todo eso viene de, de esa época, ¿no? Sobre todo el episodio 5 y el y el seis, que me, me fascinaron, ¿no? Y al final marcaron todo lo que es el eh, lo, lo que son extraterrestres, ¿no? Lo que son todo ese, el poder imaginar mundos y planetas y civilizaciones que están más allá de de la comprensión y el segundo tema algo que a mi padre le encantaba, yo creo que fue gracias a eso, le encantaban las películas de acción y pues a mí igual eran las películas que más nos estábamos a ver y me acuerdo que él me decía, ah, mira él salió en esta y en esta, o sea cuando íbamos normalmente en esos tiempos ¿no? al blockbuster a la video ¿qué? Videomex o no me acuerdo cómo se llamaba
3: Videocentro
0: no, el no. Videocentro, sí cierto sí, sí, sí y él me decía, mira esta está buena o sea él me platicaba de las películas que él veía en la en la universidad y todo eso, y sí, 90% de la nación, y una que otra bélica.
2: Vale. Okay. Eh, yo me quedo con el con el cine de acción, a mí me encantan todavía, me, me gusta seguirlas viendo películas como Aliens, como eh, <coughs> Les decía Duro de Matar, eh, Arma Mortal, todo ese, ese tipo de películas, siempre me ha gustado mucho, entonces este yo creo que yo me quedaría con esa con esa parte.
3: okay, okay. Y película bueno, ya favorita, todo, ¿no? película favorita, nada más agregar, pues volver al futuro, sin duda. De esa época, volver al futuro.
2: Ok. Película favorita de esa época, yo, yo me quedaría con el Imperio contraataca. También. Sí, sí, sí.
1: Yo um, me quedo con Full Metal Jack.
2: ¿Por qué es de Kubrick, Mario?
1: <risa> <risa>
2: sí. <risa> <risa> eh, pues Dice,
3: ¿cómo supiste? <risa>
1: No, no, la verdad tengo varias, pero o sea, pensando como a nivel general siento que sí, Fullmetal. Ok.
2: Pues ya para cerrar el programa, eh, pues yo les sí, recomiendo bien. la quinta temporada de Billions, que ya, ya está en Netflix. Eh, <risa> no. está, está saliendo un capítulo por semana, ahorita vamos en el capítulo 3 y está muy bueno.
0: La y no cuando acabe. Nada no. más. No, no, ¿sabes Alex. qué trata Alex? ¿Se acuerda? De, 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 dinos, ¿de qué trata Billions?
2: Billions se trata de eh, un, ¿cómo, ¿cómo se llama el district attorney en México? ¿El fiscal? ¿De fiscales? Del fiscal de Nueva York y un, el, el dueño de, una, de un despacho de inversión. Entonces trata como de la vida de los billonarios y, y, y como esta lucha de poder. Es muy bueno. Okay.
0: Un poquito, quitando no de abogados, pero de esas eh, características de quién tiene ahora sí que, ¿no? Las las tanates más grandes. Sí. Muy bien.
1: Yo les yo les quiero recomendar un documental que está en Netflix, muy interesante, sobre la Segunda Guerra Mundial. World War II en color. Era Segunda Guerra Mundial a color. Lo interesante de este documental es que fue rescatado ¿no? de manera digital y está a color, o sea, así la, la imagen. Y, y está impactante ver así como los, los sucesos más importantes de la Segunda Guerra Mundial eh, retratados así, ¿no? Este muy buen documental, vale, vale mucho la pena que lo vean.
2: Ok, pues hay
3: que verlo. Sí.
0: Perfecto. Eh, yo les tengo dos recomendaciones y las dos están en Netflix. Una original que es producida por este Eddie Murphy, se llama Hollywood. Eh, de hecho, se estrenó creo que la semana pasada.
2: Ah, sí, ya está en mi lista, pero todavía no, todavía no he empezado.
0: Bueno, ahí están. Le, tiene varios productores ejecutivos. Entre el que más destaca es obviamente este eh, perdón, Ryan Murphy, uno de los, de los Murphy's, y Jeremy Pope. Eh, trata de una especie de Hollywood, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, Oye, donde... pero entonces
2: ¿Es de Eddie Murphy o de Ryan Murphy? Ryan Murphy. Sí, sí. Ah, ok. Ah, como siempre.
0: Sí, sí, sí pero... <risa> eh, En donde, bueno, es un, digamos, el, el Hollywood fresco, el Hollywood lleno de, de oportunidades, ¿no? De sueños, entonces en esa serie eh, se ve, ¿no? Como las grandes producciones empezaban a, a darle oportunidad a, los, a las personas que estaban recién llegando, tanto actores, actrices, productores. Entonces es una mirada muy objetiva dentro de lo que viene siendo, ¿no? El mundo de de, de Hollywood y descatan la participación de este Jim Parsons, el, lo recordamos en Big Man Theory, ¿no? Claro. Y este Dylan Mac McDermott, quien también ha aparecido entre varias en American Horror Story. Entonces tiene un buen reparto, muy joven el, el reparto para todo lo que están llevándolo, pero pues muy interesante. Y la segunda, para los que extrañan, pues ya, ya sabemos que ya acabó Modern Family, ya había acabado desde hace mucho tiempo The Office, una propuesta súper interesante de comedia. Eh, combinado con eh, con la vida de, bueno, de policías no policial con comedia se llama brooklyn nine nine yo creo que es ahorita la que tiene la, la corona del mejor eh, de la mejor comedia en estos tiempos ya cuenta con siete temporadas de las cuales seis ya están disponibles en netflix está excelente buenísima
2: excelente pues ahí tienen, tienen varias cosas para para ver y seguramente muchos de ustedes tendrán mucho tiempo eh, ahorita que estamos en sí. nuestras casas entonces eh, pues, afortunada o
3: desafortunadamente ¿no?
2: sí, así es <risa> eh, muchas gracias por escucharnos y nos vemos aquí bueno, nos escuchamos aquí la próxima semana
1: Bye. perfecto Salud. gracias por Bye. escucharnos escuchamos Escribanos sus sugerencias